0: Está no ar o podcast Corneta Dortmund. Salve, salve torcida Aurea negra! Estamos de volta com mais uma edição do podcast Corneta Dortmund. A você que segue nos ouvindo, obrigado pela audiência e fidelidade. Para as pessoas que nos ouvem pela primeira vez, sejam bem-vindos. Me chamo Daniel Barbosa. Tudo levava a crer que Borussia Dortmund sofreria a sua primeira derrota na Bundesliga. Até que nos 15 minutos finais, fomos, fomos salvos pelos jogadores que vieram do banco de reservas. Especialmente pelos novinhos da equipe. Meu amigo João Pedro Zé tem uma de volta aqui comigo, no nosso podcast. E aí, João, você não assistiu o jogo ao vivo, né? Acabou vendo depois os lances? Você foi acompanhando o placar pela internet? Tomou um susto quando viu que o time tinha virado o jogo quando parecia perdido?
1: Oi Dan, bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo que está aí nos, nos escutando, prazer, né? Estar de volta já que não consegui estar no, na última gravação, né? Deixei o amigo sozinho. Mas exatamente, né? Sexta é um dia complicado, né? Para quem quem não não me conhece, eu sou jornalista, trabalho em agência, né? E é sempre uma rotina de, de correria, né? Aí eu deixei rolando no OneFootball o jogo ali, mas sem acompanhar muito o primeiro tempo consegui conseguir ver ver pouco, assim, mas fui escutando, e no segundo tempo foi a mesma coisa, e aí era, sei lá, uns 20 e poucos do segundo tempo, assim, eu fui fazer algumas coisas, e aí daqui a pouco eu vi, já tava empate, aí tava 2x1, um, aí eu acompanhei o último, o último gol, até consegui olhar depois também, uma loucura, né, surpreendente o, o Dortmund com essa, com essa virada, né, porque esse é o clássico jogo que o Dortmund perdia nos últimos anos, né, de repente isso possa ser uma uma mudança de, de sorte, talvez. Porque tudo começou num frangaço do goleiro, né? Num chute do Guitens meio despretensioso, né? E ali as coisas mudaram, né? E bem interessante né, esse início do Dortmund. Porque pegou dois jogos difíceis, né? que o Pegou dois rivais que fizeram boas campanhas na última temporada, né? Até o jogo do Leverkusen que eu não consegui comentar na na semana passada o Dortmund não fez um grande jogo, mas conseguiu ganhar, né sustentou a vitória e o clean sheet, muito pelo Cobbill também, que acho, pra, na minha modesta opinião, foi o melhor jogador em campo contra o Leverkusen, né, e um bom início, né, se o Dortmund não jogou o que se espera, que ele consiga desempenhar logo na temporada, pelo menos já sai com seis pontos, né, e junto com o Bayern ali, se não me engano, são os únicos times que venceram as duas, né, então, então é um bom início que a gente espera confirmar com mais uma vitória no sábado, né, Porque pegando dois jogos fora, nas dois jogos em casa, perdão, nas três primeiras rodadas e conseguindo uma vitória fora, né, é tudo pra gente largar com nove pontos e, e, sair, e sair bem nessa, nessa maratona que é a Bundesliga.
0: É, pois é, é, você falou aí dos dois primeiros adversários, são dois adversários que vão disputar competições europeias, né? O Malibu Bekussen vai disputar a próxima edição da Champions League e o Freiburg, né, que foi finalista da Pokal temporada passada, é, além de se classificar para a Europa League, né, via Bundesliga. Então, fez uma, uma excelente temporada, né? E, e foi a primeira vez que o Dortmund jogou no, no novo estádio do Freiburg, né? O Europa Park Stadium, então, estreou bem, né? <risos> fez uma boa estreia aí. E essa, esse resultado de 3 a 1 é, me, me recordou muito o jogo contra o Colônia na segunda rodada da temporada 19-20. Que o Colônia começou na frente, fez 1 a 0 né? No primeiro tempo. E aí, aos 25 do segundo tempo, a coisa começou a mudar, né? Com o Sancho, o Sancho fez 1x1, o Hakimi fez o aos 40, a virada, e o Paco Alcácio fez 48. Foi um, lembrou um pouco esse jogo, né? Do, do, do Colônia, que parecia que ia perder e né, num, num rompante de 15 minutos, tudo, a história mudou, né? Então, vamos lá. Vamos falar da formação do time, o Ed Intensit veio com mudanças no ataque, né? na verdade, é, da defesa para o meio foi tudo igual em relação à partida à estreia na Bundesliga e veio com mudanças no ataque. Né? O, o ADM foi desfalque, o time, nesse jogo, né? por conta da lesão no pé sofrida no, na estreia contra o Baile Leverkusen, Então ele promoveu a estreia do Antônio Modeste, né? como centroavante. Ele colocou o Bucoco como opção no banco. E ele veio com o possante Thorgan Hazard na ponta direita, substituindo o ADM. Então o trio de ataque foi ADM, Malen, né, na, nos dois flancos e o Modeste, que fez a sua estreia. É, falar um pouco do jogo aqui, jogo morno, né, nos primeiros 20 minutos. Né, a primeira chance de relativo perigo do jogo foi aos 21 minutos, quando o Malen tocou para o Modeste, que tabelou com o Royce, chutou mascado, para a defesa sem problemas do goleiro Fek. Esse foi o, último, o único lance assim, de relativo perigo do Dortmund no primeiro tempo. Né? O Freiburg explorava muito seu lado esquerdo, né? ofensivo, que é o ponto forte da equipe, as boas paradas de um jogo aéreo, né? também outras virtudes da equipe do, do Freiburg. Aos 33 minutos, o Vintins, o Grifo, que tinha feito um gol de falta na temporada passada, né? quando o Freiburg venceu o Dortmund por 2x1, cobrou uma falta ali no, quase no bico da grande área do lado esquerdo para uma defesaça do Cobham. Mas no minuto seguinte não teve jeito, né? O Freiburg chegou o primeiro gol. O lateral esquerdo Gunter fez o cruzamento. O Guinter ganhou de cabeça no meio de três jogadores do Dortmund. Os três Dahu, Hazard e Guerreiro. Inclusive, o português caiu que nem uma jaca mole no lance. E aí o Gregorich também de cabeça ganhou do Rummers e abriu o placar. Eu vejo algumas pessoas, tanto na, no comentário, né, na, na transmissão, quando o Dudu Monsanto lê lá os, as mensagens e também no Twitter, dizendo que o Coburn falhou, né, teve, fez um golpe de vista. Você achou que ele falhou no lance mesmo?
1: Não, não achei, Dan. Não achei mesmo. Achei a falha, boto mais na defesa. Né? Primeiro, por deixar o cruzamento e, segundo, porque o jogador conseguiu cabecear todo mundo ali, né, e é uma bola que, que, sei lá, eu nunca fui goleiro, assim, pra, pra opinar com a técnica da posição, né, mas me parece que ele não teve culpa, porque foi uma cabeçada pro outro lado, né, e alta bola, né, na virada do corpo, assim, acabou que ele, não vi nem como um golpe de vista, eu acho que ele realmente ficou sem reação, bola meio no contrapé, assim, não, não vejo como falha do Cobel, falha, pra mim, é o, foi o gol, por exemplo, nosso primeiro gol que o goleirão entregou a Paçoca, né? Ele é um frangaço, né? Mas não vejo como falha do Kobel do nesse lance aí, não. mim é, pra falha... ver?
0: Não, eu, 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 foi um lance muito rápido, né? É, é, você falou, tempo de reação, né? Foi a, o, o Guinta cabeceou de um lado, a cabeçada veio do outro. Acho que o Kobel o, o não teve tempo de se posicionar pra tentar fazer a defesa. Né? Foi um lance muito rápido mesmo, né? Eu acho que a, a falha mesmo foram do, dos quatro ali, né? O... Quinta cabeceou no, no meio de três jogadores do Dortmund. Razzad, Rui Guerreiro. O Guerreiro ainda cai no lance. Nossa, senhora. E o rumas né, que perdeu pro Gregoriti. né? O Hummers nem 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 pula, né? O Gregoriti pula sozinho praticamente. O Rumes ainda tenta cortar com o pé e não consegue. Então, para mim a falha foram desses quatro aí basicamente, né? Eles que permitiram, né? O, o... Essa tabelinha de cabeça, digamos assim, né? Eu também eu isento o Kouber nesse lance, sinceramente. Eu também não achei que foi falha, não. Talvez, se ele tivesse um tempo de se posicionar, ele poderia ter ido na bola e tentado fazer a defesa, né? E também foi uma cabeçada muito bem colocada do Gregorich, né? Acho que talvez nem se o talvez nem se o pulasse, ele... acho que ele conseguiria fazer a defesa, né? Mas, enfim. Seria como for, o Freiburg, abriu o placar. É... Aos 37 minutos da rua... Ainda tentou progredir com a bola. Encontrou o Modeste que chutou à esquerda do Fleck. Né? Não, sem muito perigo. Aos 40 minutos. O Freiburg teve chance de, de ampliar. né? O Gunter deu um drible no Marco Reis, Rolou para o Vincenzo Grifo. Que, que chutou em cima do Gregorich. Deu uma de zagueiro no lance. Né? E aí terminou o primeiro tempo 1x0. O Freiburg melhor no primeiro tempo. O do Dortmund é, pouco perigo. Oferecia o gol do Flecken, é, Time ainda... É, pouca criatividade um, com a defesa ainda muito exposta e o Frago explorando o lado do Munier né? o Munier foi muito sofreu muito ali com as investidas da equipe do, do Freiburg, né tanto é que ele deixa, ele sai no intervalo ele também tinha cartão amarelo então acho que o tese também viu isso né é, e aí entrou o Mário Wolff na, na posição dele, na lateral direita e aí volta o segundo tempo. O Daru tenta arrisca um bom chute de fora da área, ali aos 9 minutos, mas que foi para fora. E em seguida o Frago perdeu chances com o Gregorich, com o Salai. E aí vem as três mudanças que mudam a história do jogo. Aos 19 minutos entrou o Bayern e Guitens, saiu o Razar. Figura nula em campo, pouquíssimas vezes acionado. O Dudu Monsanto até fala na transmissão que ele mal falou o nome do Razar. Do você vê a, a, a nulidade que foi esse jogador. Né? É, aí, até vou pegar até... Ver quantas vezes o Hazard tocou na bola. Foram ó, Até tocou bastante na bola. Né? 29 toques na bola, mas... Né? Que toques, provavelmente, troques improdutivos. Né? Enfim, entrou o Bayern Guites no lugar do Hazard. Aos 25 minutos entrou o, o, o Mukoko no lugar do Malen. Malen também discretíssimo no jogo. E... Aos 31 minutos entrou o Julian Brandt e saiu o rua. E aí no minuto seguinte saiu o gol de empate do Borussia Dortmund. Um, o Bayern Eguides tabela como coco e arriscou de fora da área. O goleiro Fleck empapou um frangaço, um piruzaço. e aí empatou a partida. É, aos 36 minutos o Volsar arriscou um chute cruzado para fora. É, no minuto seguinte, o Wolf encontrou o Bayern Guitseis, que pegou mal na bola e jogou para fora. Foi um lance até que o, o lateral direito do, do Freiburg, vou até pegar o nome dele aqui, o Sildilha, Kylian Sildilha, ele fura no lance. Acho que o Bayern Guitseis não acreditou, ele pega mal na bola. Talvez, se ele se ele tá mais atento ali, ele poderia dominar, ele ia ficar cara a cara com o Flecken, e aí teria mais é, chances de fazer o 2x1. Naquela ocasião. Mas aí, dois minutos depois, o Bayern Gitz fez uma belíssima jogada individual, rolou para a que encontrou o Mucoco, que fuzilou o goleiro Flecken para virar a partida. E três minutos depois, saiu o terceiro gol. Né? O Mucoco apertou a marcação ali na saída de bola, o Wolf desarmou numa jogada individual, corta o zagueiro e chuta cruzado, sem chances para o goleiro Flecken. E aí decretou aquilo que parecia já, a gente já estava ali, meu Deus, segunda, igual na temporada passada, segunda, segunda rodada já com derrota, hein, é, já igualzinho como foi na temporada passada, com, com, com esse mesmo Fraibor, né? Mas aí aconteceu que o, a história da partida mudou a partir do frangaço do goleiro, né, João? Porque é, o Fraibor até teve chance de matar o jogo, né? não teve assim, nenhuma chance clara, mas tentando os contra-ataques poderia ter ampliado o jogo, e aí o Frango muda a história do jogo, porque o Fraibo sente, a equipe do Fraibo sente o gol, e aí o Dortmund na base do entusiasmo, se assim, não estava muito bem assim tecnicamente, mas virou o jogo na base do entusiasmo, né?
1: Pois é, né, aquela questão do cheiro de sangue, né, o Dortmund sentiu o cheiro de sangue e foi atrás para matar o jogo, né? o que o que é algo positivo, né? Porque é o, o jogo de futebol, ao longo dos 90 minutos ele tem vários momentos, né? Momentos psicológicos favoráveis para um time ou favoráveis para outro, né? O Dortmund quando teve na reta final um momento momento favorável sobre capitalizar e definir o jogo, né? Isso é um mérito, né? E e é talvez seja sorte, né? Devo bater nessa tecla, né? Porque o goleiro até estava bem no jogo, o goleiro do do Freiburg, né? E tomou um frango no lance que não era complicado, né? Foi um chute em cima dele, não foi um chute tão forte. Foi um chute até meio despretensioso, como eu comentei antes. E ele errou feio, né? E foi a senha, a senha para essa nossa virada, né? E o que tu falou ali do Hazard... Meu Deus do céu, eu tô com uma implicância com o Hazard. Agora o Witzel foi embora e eu preciso achar alguém para implicar, né? E o Hazard tá tomando conta dessa lista, porque... O o Hazard parece que ele corre 10 km para não sair nada, sabe? É, uma nada. usina para acender uma lâmpada. Impressionante, é ele se parece que ele está se matando em campo, porque tu olha ele não parece vagabundo, sabe? Tu não tem aquela impressão dele vagabundão, ele corre ele tenta, ele se esforça, mas aqui é não sai nada daquele corpo. sai é nada.
0: É, mudou o ranço, mudou o jogador Mas a nacionalidade dele é a mesma né? <risos> Mas então Acho que duas virtudes aqui Que a gente pode mencionar do Dortmund Nesse jogo é, Uma é Uma coisa que eu cobro muito Dos jogadores do Dortmund é o time chuta pouco de fora da área O único jogador que você vê Arriscar mesmo é o da Ru. Inclusive ele quase faz um gol Quando ainda estava um azar para o Freiburg Ele arrisca um bom chute fora da área que foi à direita do goleiro. Mas ele é o único do time que arrisca de fora da área. O chute do Bayern Gitz foi no meio do gol. Mas é aquilo, é aquela coisa, quem não arrisca não petisca, né? Tem, tem, tem esse ditado. Foi um chute de canhota, né? E, como você falou, despretensioso, mas no meio do gol. Mas é aquilo. Aconteceu a falha do goleiro. É, é, isso aí acontece. Então, se você não arrisca, se, se o Bayern Gitz preferisse progredir com a bola ou tentar tocar para algum jogador. Talvez o gol de empate não saísse. E talvez hoje a gente estaria aqui gravando uma derrota do Dortmund. Então, porque o divisor de águas passa por aquele gol ali. Então você vê que, que é, o time tem que arriscar mais fora da área. Se está difícil de penetrar na área adversária, ó, arrisca de fora da área. E isso é recurso. E outro ponto é que o time não desistiu do jogo. A gente viu várias vezes na temporada passada o Dortmund desistindo dos jogos. Mesmo com um a zero contra, com aquela possibilidade de empatar o jogo. Aí acaba tomando um segundo gol no, no, na desanimação. O time não desistiu de jogo, se manteve ali. Né? É, é, se manteve resiliente, vou usar uma palavra da moda, resiliente. Então, é, acho que foram duas virtudes que foram chave para esse resultado. Né? E tem um dado interessante aqui, que é, os três jogadores diferentes, é, Bayern Gitz, Mukok e Wolff, né, os três jogadores que marcaram o gol, é, foi a primeira vez na história do Dortmund na Bundesliga em que três jogadores que vieram do banco marcam gols. Né, primeira vez na história da, do, do Dortmund na Bundesliga que isso acontece. E o Edwin né? Nona vitória seguida do Edwin na Bundesliga. Lembrando que isso vai estar tá somando a temporada 2021, né, que ele encerrou, com aquela sequência de resultados, né? Sete vitórias consecutivas, mais as duas agora do início dessa temporada. Então, somando nove vitórias consecutivas. O primeiro técnico da história do Borussia Dortmund a vencer nove partidas consecutivas pelo clube. eu queria é, comentar com você sobre... Antes, da, da, na verdade, antes de falar do, do esquema, né? queria que você comentasse a estreia do Modeste, né, o Antônio Modeste que foi anunciado no início da semana, né, para é, substituir temporariamente o, o Sebastian Haller, né, que ainda se recupera, né, do é, do, do tumor no testículo, veio aí as pressas em, em em caráter emergencial, né, tem os números dele aqui, ele teve duas finalizações, uma no gol, outra fora do gol, teve apenas 23 toques na bola, é, 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 7 de 11, né, em aproveitamento de passes, né, é, duelos nos duelos aéreos, vou puxar aqui. Teve, pe perdeu a bola 7 vezes, ficou impedimento uma vez, defensivamente ele afastou a bola 4 vezes, é, uma interceptação, um desarme. E aí defensivamente né, e sofreu o drible uma vez apenas. Queria que você comentasse essa atuação do nosso querido Anthony Modeste. Claro que é o primeiro jogo, ainda mostrou, né? Ainda está desentrosado né, com os jogadores. É, teve até um bom lance que ele tabelou com o Rois, né, Então, é, mas ele pegou mal na bola. É. Ah, aqui tem os duelos aéreos e duelos pelo chão. Ele ganhou um em três, né, em cada um. Eu é, queria que você comentasse né, desse primeiro jogo do Anthony Modeste, o que é que você... Claro que é o primeiro jogo, mas o que, que você pôde avaliar sobre ele? Aí?
1: Ah, foi uma atuação comum do Modesto, né? Eu acho que o tempo do Modesto já passou, né? Não, não seria um jogador... Não é um jogador, na verdade, que me agrada muito essa contratação. Eu acho que o Dortmund pensou mais em ter um jogador já estabelecido na liga, que conhece, o, conhece como funciona o futebol alemão, a dinâmica dos jogos, que já é acostumado com esse cenário, né? A enfrentar determinados tipos de situação, determinados tipos de ambiente, né? Cada estádio tem, tem o seu ambiente no, no próprio, né? Principalmente no futebol alemão, onde, as torcidas, onde caso da Europa, as torcidas são bem, bem presentes. Né? Eu acho que o Dortmund pensou em trazer algum jogador para o curto prazo, né? Porque ele já é um jogador que tem certa idade, né? Não é um jogador que eu vejo o Dortmund tendo por muito tempo, acho que vai ser um jogador dessa temporada, né? Uh, então então analisando no curto prazo acho que ele pode ser útil mas não acho que teve um jogo comum não vou dizer que ele foi mal até pelo pelo fato de ter tido pouco tempo de treino uh, pouco tempo para entrosamento para adaptação ao ao time ao modelo e tudo mais eu espero que ele que ele consiga se adaptar rápido ali não é um jogador que me que me como é que diz? Posso dizer se me empolga? Não sei se eu uso me empolga, mas um jogador que vai me trazer muitas expectativas não, não é o modesto né? No Haller mesmo eu já não tinha tantas expectativas, imagina o modesto então, né? Mas vamos ver o que, o que ele vai, vai trazer mas eu acho que ele pode, pode fazer alguns gols, pode acrescentar algumas coisas ao, ao elenco, né? Por ser um jogador já experiente e como eu disse anteriormente, conhecer a Liga, mas não, não, me, não me passa muita confiança. Mas, respondendo bem a tua pergunta, eu acho que ele teve um jogo comum, tá? mas eu também acho que ele não teria muito o que fazer de diferente disso pelo pouco tempo de adaptação, de treino, de conhecimento mesmo com os colegas. Acho que ele vai, vai melhorar. Se vai ser o, o que o Dátimo precisa ou o que o Dátimo espera que ele esteja, que ele seja, na verdade, não sei. Mas acho que ele vai melhorar do, do que em relação ao que ele apresentou nesse, nesse jogo de sexta-feira.
0: É, eu acho até que pela estreia dele, achei até bem participativo, né? Não foi aquele cara que se trava de paradão, que a gente é acostumado a ver, né? É, é, acho que peca pela falta de entrosamento mesmo. Eu acho que também foi, é, foi importante o, o Terce não ter tirado ele no segundo tempo. Porque manteve ali a, a presença diária... Manteve os zagueiros do, do Frago em alerta. Né? Ele acabou tirando os jogadores das pontas. E agora tem um detalhe, tem um detalhe aqui. Que no Colônia, o Modeste o Colônia jogava em função do Modeste.
1: Né? É,
0: no Dortmund já não vai ser assim. Ele já tinha falado isso em relação ao Halley. Né? Ele vai ser, vai ser parte do, da engrenagem. Ele tem que ser parte da engrenagem. Né? Não, não, não dá para jogar em função dele. Que aí uma coisa é você ser dependente... De um centroavante como um Haaland, um centroavante como Lewandowski, né, um Benzema da vida, outros grandes centroavantes, outra coisa é você ser dependente de um Haaland, de um Modeste, que é um centroavante limitado, então é importante o texto de ter isso na cabeça, ele tem que fazer parte da engrenagem, não pode jogar em função dele, né, até porque ele, não é um, ele é um centroavante limitado, ele vai fazer gols, vai ajudar, e é para isso que ele veio, né, em caráter emergencial, mas não esperem, assim, que pô, o cara vai ser o craque da Bundesliga, o craque do jogo, né? Vai desequilibrar, né? Como outros centravantes que já passaram pelo Dortmund, já fizeram, né? Agora, essa, essa posição de centroavante é meio abençoada, né? O Patioá veio, ficou pouco tempo, mas fez golzinhos dele. O Paco Alcácea veio também, fez golzinhos dele, né? Quem sabe, então, o Modesto aí também é... tem o outro lado da moeda, né? Ele vai ter... Companheiros de qualidade superior ao que ele tinha no Colônia, então ele também pode fazer, se, por que não seus golzinhos do Dortmund né, e ajudar a equipe a fazer uma boa temporada. Outra coisa que eu queria abordar com você, João, antes de a gente ir para os destaques e basculhos do, do, da partida, é essa formação tática do Dortmund, que é o segundo jogo em que o Tese vem com 4-3-3, né, aí você tem ali a linha de 4. Você tem o Daru jogando como primeiro homem do meio campo. Vem com o no segundo homem. O Raos como terceiro homem. Aí você tem os dois pontas e o, o centroavante. É, a gente tem aí, vamos ver se o ADM volta para o próximo jogo. Mas se não voltar, como é que você montaria o, o Dortmund para os próximos jogos? Né? Porque a gente viu que o Hazard foi uma negação. É, o Malen também foi discreto A gente tem o Oscan Que ainda não estreou Ele já esteve no banco na última partida Agora contra o Freiburg Mas não entrou em campo né? Até porque o time precisava fazer gol Não ia botar um primeiro volante Tanto que ele saca o da rua e coloca o Julio Como é que você montaria o Dortmund Para os próximos jogos? Como é que você pensa a equipe?
1: Bom, o ADM, precisa voltar, né? O ADM teve uma estreia promissora, né? Eu gostei dos cerca de 25 minutos que ele jogou contra o Leverkusen, né? Participou do gol ali com a, com a jogada do Mococo né? Que eu vou falar do Mococo no próximo tema. Uh, mas eu acho que o ADM, uma volta dele seria bem importante, né? Mas num cenário que ele não jogue, é até difícil, tá? Porque tu falou de formatação tática. Eu não gosto muito dessa formatação com o Daru de primeiro volante, e o Bellingham como segundo volante, tá? Eu acho que tu tira um pouco da qualidade dos dois, o Bellingham é um jogador que ele chega bem à frente, e eu acho que ele podendo circular mais pelo meio campo, não ficando tão preso ali como segundo homem, uh, ele rende mais, e eu, eu acho que o Darroa é um jogador que tem um bom chute de fora da área, ele tem uma boa visão de jogo, né? Eu prefiro ele como segundo homem também, né? E eu acho que esse Dortmund precisa ter, precisa ter um... um o time, um primeiro volante mais marcador ali. Tá? Uh, acho que a gente, nos confrontos maiores, principalmente em Champions League, tem outros jogos mais duros ainda de Bundesliga a gente vai precisar desse jogador. Né? Talvez esse esquema com dois volantes mais leves, ele se sustente em jogos que o Dortmund precisa propor mais o jogo, mas eu não vejo ele funcionando em jogos mais duros, onde a gente vai ser um pouco mais exigido defensivamente. Mas, como o jogo do Werder Bremen é um jogo que, teoricamente, é o Dortmund que vai propor, né? Uh, então, precisaria de um time um pouco mais, mais ofensivo, né? Que dependendo do Hazard e dureza, né? Então, e botar o Brant ali, Tal o, o Royce para jogar partindo do lado para dentro, ou o Brant fazendo esse movimento, não sei, porque o Brant também é um jogador irregular, né? É uma coisa... É, é um pouco complicado e a gente já tá vendo montagem de elenco de cara já tá sendo, já tá sendo um problema, né? Então, mas para para esse jogo, eu, para não pipocar, eu escalaria o Mário Wolff ali pela ponta direita. Jogador mais participativo, um jogador que entrega mais, até seria defensivamente, pode ajudar nesses problemas que o Munier teve no, no último jogo, né? Não sei se o VDBM vai atacar tanto, né? Mas é um jogador que defensivamente ele entrega e o ofensivamente ele também tem uma boa presença de área ele tem força física, né, ele é um jogador corajoso que finaliza bastante porque ele quase fez um golaço contra o Leverkusen e conseguiu fazer um belo gol agora contra o contra o Freiburg, né, então eu monta, se o ADM continuar fora eu montaria o time com o Marius Wolff jogando ali pela, pela direita.
0: Aliás, é importante falar do Marius Wolff, que é um jogador que a gente já falou dele aqui algumas vezes, que é aquele jogador pau para toda obra, e que é interessante você ter no elenco. Não adianta, o Dortmund não é um elenco, não, não, não é um clube rico, a ponto de ter estrelas, 20 estrelas, 15, 20 estrelas no, no elenco, como, por exemplo, a gente tem o Manchester City, por exemplo. Então, você precisa de um paralho como o Wolff, e, e o Wolff... Ao contrário, por exemplo, do senhor Henrican. O Henrican é aquele cara que joga, acha que joga mais do que realmente joga. O Mário Wolff é um cara que sabe muito bem das limitações dele. Né? E ele entrou no segundo tempo é, e mudou ali a história da, da, da partida. Né? No, se não me engano, só teve um lance de perigo ali pelo setor onde ele estava. Então o lance que o Gregorich é, é, tentou cobertura e o defendeu. Só, mas ninguém se criou mais pelo lado dele ali. E ele foi muito participativo, fez um gol, é, quase faz um outro também, quase deu uma assistência pro Baino que acabou perdendo o gol. Então ele foi muito participativo. Ele é extremamente participativo. Então é um cara que não, há, não adianta você. É, ele não é craque, não é gênio, longe disso, mas é importante você ter um cara desse elenco. um cara que joga em mais de uma posição. Não é elenco curto como o Dortmund, não há. Não, não tem como você abrir mão de um cara como esse. É, sobre o esquema tático, vamos lá. Eu acho que, assim, a princípio, nesse jogo, eu até poderia vir com o Modeste, né? Mas eu não viria com o Hazard. Eu teria vindo com o Mucoco, Tá na ponta. Eu viria com o Mucoco, com o e com o Modeste. Trio MMM, né? O Mucoco, o Mali, e Modeste. Né? É, tanto é que o Mukoko ele entra, ele entra, pra jogar na ponta. Ele não entra pra jogar com o A gente tem que lembrar que o Mococo Ele é de formação centroavante, mas ele não tem corpo A gente viu no jogo contra o Leverkusen Que ele até fez um bom jogo Mas ele, ele fisicamente Pra trombar com os zagueiros Pra jogar na área Ele ainda não tem corpo pra isso Tanto é que o jo a jogada do gol do Leverkusen É uma jogada de habilidade e velocidade dele Uma jogada de, de trombada né? Que isso quem vai fazer é o Modeste O Modeste foi contratado pra isso um, e como o Hazard é um cara que não está produzindo absolutamente nada né? Aliás, eu não sei ainda porque que, é, que ficou de negociar o Hazard O Hazard estava naquela lista de jogadores Que poderia ser negociado e não foi Mas enfim, eu teria vindo como um coco de saída Felizmente, ele entrou no segundo tempo Foi decisivo e tal Mas assim, eu acho que Esse seria um jogo muito bom do Verde Bremen Para já dar ritmo do jogo ao salir e aos campos é, já que a gente vai precisar, quando tiver jogos mais duros, a gente vai precisar de um primeiro volante, um cão de guarda, um limpador de para-brisas, né? o Oscar já está já tá recuperado, foi relacionado para esse jogo agora, não, não entrou por ra cações, razões circunstanciais, aí seria um bom, uma boa oportunidade para dar ritmo de jogo a ele. Né? Porque a gente tem que lembrar que o, o, o Tesit na, na temporada que ele foi técnico interino, aquela reta final... O melhor momento do, que foi o melhor momento, do ótimo, foi quando ele montou a trinca de meio-campo com Henrican, o Darro de segundo homem e o Bellingham de terceiro homem. Então a gente fazendo uma analogia a essa temporada, a gente podia ser ter o Salih Oscan como primeiro homem, o Darro como segundo homem e o Bellingham como terceiro homem. E aí a gente passava o Royce O Reus podia ser aquele cara, assim, podia ser aquele cara que flutuaria, né, entre a ponta e o meio. É, se o ADM não vo... o Malen podia ser um outro o um outro cara do lado e o, o Modeste centroavante. A gente tem que lembrar que são a gente tem um guerreiro que que não marca ninguém. A gente tem o Munier que até melhorou nesse aspecto, mas contra o Freiburg sexta-feira sofreu bastante, né? Porque caíram caíram muito em cima dele, né? Mas tem essa opção aí que você falou, né? De colocar ali o Wolf ali no, na, no lado direito. E para fazer um uma assistente lateral direito também, né? vai ser interessante, mas acho que já seria interessante já colocar o Salih can para ele ganhar ritmo no jogo, porque a gente vai precisar dele lá na frente, né? então eu acho que esse é um jogo interessante para você já testar essa formação, né? então você pode ser, ser pensar nisso daí. Aí, João, destaques e basculhos, vamos começar elogiando, né? Depois a gente mete pau, vamos começar elogiando. Quem pra você foi o grande nome dessa, dessa virada do Dortmund aí? Tem três opções aí, ficou fácil, né? Escolha uma delas.
1: Eu vou ir de Mucoco porque eu não participei da última gravação e aí eu não consegui elogiar o Mucoco, porque eu não achei que ele fez um jogo ruim contra o Leverkusen. Eu vi nas redes sociais, muita gente criticando o Mococo, mas eu acho que ele fez um jogo bem indigno, e tanto que o lance do gol é. é o mérito dele, né? Ele briga pela bola, ganha ali a jogada, e consegue fazer o cruzamento para o ADM chutar, e o pós completar para o gol depois, né? Uh, e agora ele entrou, fez o gol da virada ali, né? Então, vou dar esse prêmio pro Mococo, porque ele é jogo... Já jogador que a gente vê que ele tem potencial, que ele é meio verde ainda, né, meio imaturo, mas a gente vê que ele tem potencial, né, e é uma questão de, de maturação mesmo, né, e tem futebol, né, difícil é tu ensinar a jogar bola quem não sabe jogar bola, né, mas quem sabe jogar bola tu vai trabalhando e vai melhorando, né, então eu vou, vou dar esse, esse prêmio pro Mucoco.
0: É, ele participa dos três gols. O né? primeiro gol ele tabela com o Bayern Gitz. No segundo gol ele marca. E o terceiro gol ele vai lá pentelhar o defensor do, do Freiburg. Ele vai pentelhar ali a saída de bola. E graças a, i... graças a isso. O Wolf chega, rouba a bola e faz o terceiro gol. Então E ele fez um bom jogo. Não sei se você ouviu o último episódio. Na meu, meu voo solo. Mas eu falo. Ele, ele faz um bom jogo. A questão é essa que a gente fala. Ele é muito verde. E ele não tem corpo para estar essa posição de centroavante trombador. Centroavante e área. Ele não tem corpo para isso. Os zagueiros da Bundesliga que ele pega. Quanto o Leverkusen, ele pegou o, o Tapsoba e o Jonathan tá Dois armários. Agora ele pegou, é, ele já, já no segundo tempo, né? Os zagueiros eram o Linha o e o Guinta também. Dois zagueiros altos, fortes. Ele não tem corpo para isso. Não adianta, ele não, não vai ser. A questão, eu acho, é que a galera criou muita expectativa. Esse é que é o perigo. Tratar o jogador como joia, como fenômeno, como promessa, conseguir. Criou sua expectativa. E aí ele queimou etapas. Ele já foi direto para o profissional. Ele pulou o sub-19, pulou o sub-23, já foi direto para o profissional. Né? Naquela ânsia de colocar o cara. E aí, o que, que a gente tem agora? A gente... Ele está em último ano de contrato. O Borussia Dortmund já ofereceu um plano de renovação para ele, de contrato, e ele ainda quer, está esperando ver as oportunidades que ele vai ter no time. Né? O, o clube até prometeu que ninguém vai passar na frente dele na hierarquia, né? Que essa, essa situação do Modéstia é temporária, mas que ao fim da temporada ninguém vai passar nele. Ou seja, não vão atrás de um outro centroavante. Apostar no, no, no Haller e nele se ele renovar o contrato. Mas a partir do momento em que se passou que ele foi para o profissional, já tinha que ter reestruturado o contrato dele ali. A diretoria do Dortmund, na época o Michael Zork, que era o diretor esportivo, vacilou muito. Na época né? Mas eu não vou de Mucoco não, João. Eu vou de Bayna Gittens. Bayna Gittens, para mim, entrou, para mim, pôs fogo no jogo, foi fogo no parquinho. Primeiro gol pela... Sancho, cara. É, já estão fazendo, aliás, também é, é, é o primeiro time da Bundesliga que tem três jogadores que marcaram gols, né, na história, né, o Sancho, o Bellingham e agora o Bayern Gitz. Primeiro gol pela ousadia, por não ter medo de arriscar, que você vê aí muito jogador aí é, rodado, experiente, que fica com medo de chutar de fora da área, só o da rua é o único que, que tem essa ousadia. E ele teve a ousadia, foi um chute no meio do gol, mas que aí? Quem não arrisca não petisca, bola entrou, goleiro falhou. Acontece isso, é, foi até uma coisa que o ADM falou no, no jogo contra o 1860 Munique, que o goleiro até frangou também, que, que o pai dele falou né que <risos> tem que chutar, que isso pode acontecer, né? a falha lá, e aconteceu. O segundo, jogo, um, um segundo gol, um gol de extrema habilidade, ele vai carregando a bola, vai costurando, dá um toque, um toquinho assim, meio que se olhar meia lá Ronaldinho Gaúcho assim, <risos> pro Brant que rola pro pro Mucoco. Então, é, pela pela ousadia dele, por ele mudar, ele pra mim foi o responsável por mudar a história do jogo com esse gol de empate, eu volto no Bayern de mas menções honrosas para o Mucoco e para o Wolf. Inclusive, esses três jogadores entraram na seleção da rodada da Bundesliga, seleção da rodada 2 da Bundesliga, que teve três jogadores do Dortmund, aliás, foi o, foi o time que mais teve jogadores na, na seleção da rodada. Vou até falar aqui para o nosso querido ouvinte, né? Querido querido ouvinte. A gente teve o, o Gui Kiewicz, goleiro do Augsburg, no gol. A linha, a linha defensiva com o Wolf na lateral direita. Kabak, do Hoffenheim, e Takura do Gladbach, os dois zagueiros. E o Borna Sosa, do Stuttgart, lateral esquerdo. Meio-campo com Stoker, do Morro, Painer Guitens, Buziala e o Zola, também do Volso. Do, do e o ataque com o Coco e o Buter, da, da equipe dos Smurfs. Né? E o melhor jogador da rodada, eleito pela revista aqui, que foi o goleiro Rafael Gikiewicz. Pronto, agora é hora de meter o pau. Basculho, João! Quem para você foi perna de pau? Desse jogo, basculho desse jogo e que provavelmente vai ser basculho de outros jogos também.
1: Olha, os laterais não foram bem, né? O Guerreiro caiu ali no lance do gol, patético, né? E o Munier sofreu muito, né? Ah, mas o Hazard. O Hazard vai entrar só pela implicância. É impressionante o Hazard. Ele não consegue fazer nada, nada, nada. E ele já entrou muito mal no jogo contra o Leverkusen, né? Queria ter metido o pau nele na semana passada, não consegui. Entrou muito mal. E nesse jogo entrou, não jogou bem também. Não sai nada daquele corpo. O azar parece que ele vai correr uma maratona e não vai sair nada ali pela, pela ponta.
0: É, 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 inac... é impressionante, né? O, ele, o moleque entra e não produz absolutamente nada. E eu fico... E eu tô, assim... Preocupado porque... Ele era um dos jogadores que estava naquela lista de que seriam jogadores que o Dortmund poderia negociar. Até se falou que o Newcastle estaria interessado nele. Mas que a prioridade era trazer o, era eles levarem o Musa Diaby, do, do Bayern Leverkusen. No fim das eles não levaram o Diaby e também não levaram o Hazard. Não se fala mais que o Hazard vai poder ser negociado. E aí, por que me preocupa isso? Porque, é, é como diz o Evari, o Grande técnico, foi grande técnico, mestre de Macedo. Mal de você ter um jogador ruim no elenco é que uma hora você vai precisar dele. E aí, e aí a gente teve a sorte que o Bayern Guitz entrou, mas aí o razar o, o freia a possibilidade do Bayern Guinness ter mais minutos, por exemplo. Então, um jogador que não pro, produz absolutamente nada, assim, e ainda no lance do gol, ainda contribuiu ali pro lance do gol, mas como você falou do Razar, eu vou falar de um outro jogador e aí volta aquela questão da preocupação com a posição Rafael Guerreiro outra partida fraquíssima, um abraço para você meu amigo Alan Gomes fraquíssima do Rafael Guerreiro né? nem a virtude dele, ah ele é, um, ele é um bom apoiador, é um cara que chega bem ao é, ataque
1: é, deu, no primeiro jogo né o Guerreiro foi um dos piores contra o Leverkusen.
0: Foi, os piores. É... Não produziu nada ofensivamente, não, ele fez as boas jogadas, é aquele lateral que ele é bom é, ofensivamente, mas fraco defensivamente, nada. Nenhuma jogada de perigo do Dortmund passou pelos pés do Rafael Guerreiro. E ainda, na jogada do gol, ele cai que nem uma jaca mole, patético. Nossa, parece aquela fruta podre em cada árvore. Foi o Rafael Guerreiro. A nossa sorte é que o, o, o Fraibo explorou muito mais o lado, o lado contrário, né? O lado que estava o Munier, não o lado Guerreiro. Se o lado forte do Fraibo fosse o lado direito, ele estava lascado. Com o Rafael Guerreiro por ali. E aí volta a preocupação com a lateral esquerda. O TESIT só, de ofício, só relacionou o Rafael Guerreiro na posição. Se o Rafael Guerreiro saísse por lesão, por exemplo, quem entraria seria o possante Félix que ali, improvisado. Meu Deus, é outro que a gente não conseguiu desovar, se livrar, rifar, nada. Ele estava ali no banco. É, o, o, ainda não Eles não querem ainda apostar no Tom Roth, né? tá lá jogando na equipe sub-19, tem também o Prince Anin, que veio holandês para jogar no sub-23, foi bem na, fez alguns bons jogos na pré-temporada, e tem a situação do Nico Schultz aí, que agora, além de já ter sido descartado do elenco, ainda tem uma denúncia aí de violência doméstica nas costas aí, para ele se Caralho. livrar e provar sua inocência. Ah,
1: vergonha. É vergonha. É, canalha. Nico Schultz é canalha.
0: Pois é, e aí o Nick Schultz, a gente lembra que o Nick Schultz, né, reza a lenda que ele recebeu propostas pra deixar o Dortmund, mas não quis deixar, porque ele não quis perder a mamata do salário que ele ganha no clube, né. Então é preocupante essa lateral esquerda, porque é, a, gente tá sem, a gente já tá com o Guerreiro jogando mal. E quando ele não jogar, como é que vai ser? A improvisar o Pazlac? Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. que é, é, é a preocupação. Porque, por exemplo, o Munier foi mal, saiu, entrou o Wolf, beleza, deu conta do recado. Mas a gente não tem lado esquerdo quem dá conta do recado, vai improvisar o Razar ali? Razar já tá ruim na posição dele, imagina improvisar. Porque foi isso que aconteceu no final do jogo. O, o Guerreiro saiu, o Razar ficou improvisado de lateral esquerdo na, na, nos minutos finais. É complicado, é complicado essa situação do lateral esquerdo, foi uma, uma coisa que a gente já vem batendo desde a temporada passada, no episódio que a gente fez da, do raio-x do elenco, a gente era a nossa maior preocupação, era o lateral esquerda e ela não foi resolvida. É, perdeu o bonde na questão do David Hall, que queria trazer o David Hall, David Hall acertou com o RB Leipzig. Então a gente perdeu uma ótima oportunidade de trazer um lateral que na última temporada teve várias assistências. Né? Então,
1: mas meu souza
0: de... é um outro bom nome, outro nome interessante. Vamos perder o bonde também? Ah, difícil, a janela se encerra, a janela fecha no dia 31 de agosto, a gente está gravando segunda 15 de agosto, então faltam duas semanas aí, e a gente não conseguiu desovar ninguém que a gente queria desovar o senhor Acange nem o Acange aí saiu essa semana de que o Acange pediu 13 milhões de euros de salário para acertar com a Juventus João, 13 milhões de euros para acertar com a Juventus obviamente a
1: Imagina, juventude. o
0: homem está fora de ser. Si. Meu Deus do céu, vai acabar o Acanjo ficando. Agora se fala que a Inter de Milão voltou a se interessar com ele, vai pedir quanto para a Inter? 13 milhões também? Complicado, viu? Porque eu tô vendo que o Acanjo vai acabar ficando no elenco, e aí vai ter que reintegrar o homem. É? A gente ganharia, porque eu acho que ele jogaria e, motivado. Vai que uma, jogar? Uma...
1: Será? Vai que é. jogar? Como é que vai estar a motivação? É. Porque se ele quiser jogar, ele quebrou o garo de lateral esquerdo algumas vezes, né? Poderia ser até uma opção, sei lá, quando o guerreiro não puder jogar. Não, Ou o jogo não, vai se é. vender mais, ele joga ali. Pode ser aquela que a gente falou com quatro opções na zaga, né? Mas aí vai ser um dinheiro que a gente vai perder, né? A gente não vai conseguir vender o jogador e, e o jogador vai querer... É, vai querer realmente dar o sangue em campo? É, É difícil.
0: É, a motivação é que tem uma Copa do Mundo aí, né? Então, é, pra, é importante ele estar tá em campo, né? Ele está bem, ele está em forma para chegar bem para a Copa, né? Então, acho que seria essa a motivação. E é um cara que... Bom, o Akanji é um cara... É, ele tem a versatilidade, ele já jogou em, todos, em todas as posições da, da linha defensiva. Já jogou nas duas laterais e ele joga nos dois lados da zaga. Então, para termos de elenco, você pensando em termos de elenco, é importante você ter um cara como esse. Mas aí, como é que vai estar a cabeça do cara? O cara quis sair, fez todo um escarceio para sair, pediu uma fortuna para renovar, não quis renovar, quis ir para a Premier League, disse que iria ir para o Manchester United, que inclusive tomou uma sapatada do Brentford aí na Premier League, né? Já tomou duas porradas aí no início do campeonato. É... Nem se teve proposta do Manchester United, aí tem o futebol italiano... Ele está pedindo a fortuna para ir para a Juventus. Quem ele pensa que é? O Beckenbauer? Está pedindo 13 milhões de euros? O Roes que ganha 12 milhões, que é o maior salário do Elenco? É difícil, viu? É, o tempo está passando e ele vai acabar renovando. <risos> é isso que eu, que eu vejo aí. Então, vamos ver o que, é que acontece aí em termos de janela nas próximas duas semanas. Né? Mas enfim. E aí terminou a segunda rodada. Já temos com duas rodadas o Borussia Dortmund e o Bayern de Munique. Os as únicas equipes com 100% de aproveitamento. Né? Os dois com seis pontos. O Bayern ganhando sal saldo de gols. E olha, João. Apesar da gente ter a questão ainda de a defesa ser vulnerável. Aquela coisa toda. Vamos fazer um comparativo aqui. Claro, dois jogos só apenas. Né? A amostragem é muito pequena. Mas, vamos lembrar. Temporada passada a gente tomou dois gols do Eintracht Franco na estreia. E tomamos mais dois do Freiburg. Quatro gols. Nessa temporada a gente agora... Não tomamos gols do Leverkusen. Aliás, esse foi um confronto de duas equipes que não tomaram gols na estreia, né? Porque o Freiburg goleou por 4x0 o Augsburg. E tomamos um gol do Freiburg agora. Então, em duas rodadas, a gente só tomou um gol, né? A gente. Oh, vou... Gravem isso, gente. Gravem isso. Borussia Dortmund é, com duas rodadas da Bundesliga, a melhor defesa.
1: <risos>
0: Junto com o Bayern de Munique, União Berlim e mais 0,5. Quatro equipes só levaram um gol Então, emoldurem isso assim, sei lá, Mentalizem isso né? Peguem a tabela e emoldurem lá O Dortmund só tomou um gol e tem a melhor defesa Junto com as três equipes, mas tem a melhor defesa Porque isso pode daqui lá na frente Não, não sei mais isso né? Na temporada passada, com duas rodadas A gente tinha é tomado quatro Bom, gols né? É claro
1: Momento raríssimo Pois mais... é tinha tomado 4 gols depois levou mais dois na outra rodada. Grande 3x2 o Topheim.
0: Pois é. Então.
1: E depois levou mais três do Leverkusen, que foi 4x3 que ganhou. Eu já saiu tomando 9 <risos> é, gente... gols em 4 jogos.
0: Pois é, a gente foi ter o nosso primeiro clean sheet na décima rodada contra o Colônia. A gente já teve CleanSheet lá no primeiro jogo, na estreia. Então. É.
1: As é, coisas estão mudando. Rose, hein? Pois é. Defensivamente foi o pior treinador que eu vi no Dortmund. Até o Peter Boss. É, se bem que o Peter Boss era terrível também defendendo, né?
0: É. A gente viu isso. Aliás, é. reza a lenda, né? Reza a lenda, falando em Marco Rose, que o Domênico Tedesco já vem sendo questionado lá no Leipzig. É que o nosso querido Marco Rose, que é de lá, estaria sendo cotado para assumir o Leipzig, né? Aliás, o Leipzig empatou os dois primeiros jogos, né? galera acho que está meio exagerada, né? Mas, enfim, né? Eu nunca, o Tedesco nunca me convenceu, vamos falar a verdade. O na par, par, de cinco, né? Na... Na, Poca na Supercopa, né? É, é... Nunca me convenceu. Ele foi vice-campeão com, com os Smurfs, né? Na temporada... É, 17-18, e foi demitido na, no, na temporada seguinte, né, com esse mesmo time. E ele teve um bom trabalho de recuperação com o Leipzig, conquistou o título da apocal levou levou pra Champions League, né, mas começou com dois empates, talvez, né, uma expectativa criada com o Leipzig, né, aumentou, né, e, e, eu acho, e ele empatou o jogo com o Colônia agora na segunda rodada, com um jogador a menos o segundo tempo inteiro, né, falta a expulsão que a meu ver, foi até injusta do Zoboisly é, e o primeiro jogo empatou fora de casa, né? Então, dois de empates, a galera já tá questionando né, o trabalho dele, é aquilo. Ele é para mim, ele é um treinador de prazo de validade, nunca me convenceu o Tedesco, não. Enfim.
1: É eles que o, Lopes, aí... Lopes, o pessoal curte curte demitir um treinador, né?
0: É verdade. O, tá o...
1: o... o Jessby rodou rapidinho o... na temporada o... na temporada passada.
0: É. é, pois é, embora o trabalho de Westmach foi ruim, né, é verdade, né, tanto que o Tedesco veio e arrumou a casa, mas é aquilo, ele me parece, a impressão que passa que ele é um treinador de prazo de validade, vamos ver, aí ah, se ele recupera esse time. Bom, vamos lá, próxima rodada, terceira rodada no sábado, o volta a jogar em casa. É, vai enfrentar a equipe do Verde Bremen, Verde Bremen que voltou, a, dizer, voltou à primeira divisão, né, disputou a segunda divisão na temporada passada. Empatou os dois está em décimo lugar com dois pontos, empatou os dois jogos por 2x2. Né, na estreia, empatou fora de casa com o Wolfsburg, vencia até os 39 do segundo tempo. E na segunda rodada empatou em casa com o Stuttgart, onde perdi até os 50 do segundo tempo. então né, ele teve dois jogos, e um ele não conseguiu segurar a vitória, e no segundo jogo ele escapou de uma derrota. Né? Então, é, ele tem o artilheiro do time, é o Niklas Fulcro, com dois gols, né, marcou um gol em cada jogo. E as contratações do Volso nessa temporada, né, o Volso contratou o... O Meia Gens né, o, o Meia dinamarquês de 25 anos, veio do Copenhague, gastou 4 milhões de euros. Foi a única compra, assim que o que investimento que o, o Verde Bremen fez. As outras contratações vieram a custo zero. O Niklas Stark, zagueiro, veio do retavelinho, 27 anos de idade. O Amos Piper, zagueiro de 24 anos de idade, fez uma boa temporada com o Arminia Bielefeld, ex-Dortmund, né? também veio a custo zero. Vieram dois jogadores do futebol inglês. Né? Veio o lateral esquerdo inglês de 21 anos, o Lee, Buchanan, do, do Derby County. E veio o centroavante seis Oliver Burke, de 25 anos, do Sheffield United. Oliver Burke, inclusive, que marcou o, um dos gols do empate contra o Stuttgart nessa última rodada. E aí, João, como é que. Suas expectativas aí o jogo em casa, naquele horário de 10h30, horário de Brasília, né? Então vai ser um jogo com horário bom pra gente assistir. Seguindo na parque lotado novamente. Expectativas para esse jogo. E arrisca um palpite aí. Também de lambuja.
1: É jogo de vitória, né? É aquele jogo que a gente olha a tabela ali no, no início do campeonato. E marca três pontos, né? O ótimo não pode nem pensar em tropeçar, né? Até para essa, essa vitória fora de casa ganhar um, um valor ainda mais alto, precisa confirmar o mando de campo e ganhar esse jogo agora, né todo respeito ao ao VDVM, mas o Dortmund não pode nem negociar nada nesse jogo, né eu espero uma vitória boa uma atuação melhor do que nos dois jogos né? em tese o adversário está mais fraco eu acho que uma é a chance do Dortmund ter um jogo mais mais consistente eu vou, vou ser ousado vou apostar numa vitória com um clean sheet 3x0, categórico Olha,
0: 3 a 0, categórico. É, também essa questão das atuações, até. É claro que é início de trabalho do Eden né? Como técnico efetivo. É, tem muitos jogadores, alguns jogadores que vieram. Então ele tem um elenco novo com alguns jogadores que foram contratados, outros jogadores que subiram. Então são muitas mudanças, né? De fato, outros jogadores que saíram, muitas mudanças. Então é claro que vai levar tempo, né? É óbvio que. A gente tem um Everest para melhorar, mas é muito melhor melhorar quando você tem duas vitórias, né? Dois triunfos, do que, imagina. A gente, se não fosse o Kobe, a gente não venceria o jogo contra o Leverkusen e a gente poderia ter perdido para o Fábio. Então, a gente poderia ter começado a, a Bundesliga com um, um ponto em dois jogos. Ia ser terrível. Né? O Ed já seria até pressionado nesse começo. Não, mas o time, mesmo não jogando bem, começa o jogo, começa o campeonato com 100% de aproveitamento, né? Então, pelo menos é, é muito melhor você tentar melhor a equipe ganhando do que perdendo, né? Com a pressão batendo na cabeça, né? É, antes de falar o meu palpite, vou passar até os jogos aqui da rodada pra gente ver aqui. É, a rodada começa na sexta-feira com o Borussia Mönchengladbach e Bairro Reta Berlim. O sábado, além de Dortmund e Bremen, tem Bayer Bekussen contra Hoffenheim joga mais um em casa contra o Hoffenheim é, o Augsburg enfrentou mais 0-5 o Stuttgart e Freiburg e Schalke 0-4 Union Berlin-Leipzig é um duro aqui para o Union Berlin ou oh, para Leipzig também viu? é aquele jogo de da tarde né de 1 e meia da tarde no domingo a gente tem a entrada Frankfurt-Colônia e a rodada se encerra com também no domingo o e Bayern de Munique o Bayern de Munique que na última vez que visitou o Borrum tomou de 4. É, assim, teoricamente, a gente tem um, O Bayern tem um jogo mais duro do que a gente. Teoricamente. Vamos né? ver na prática. Bom, eu vou, vou, vou ser igual a você, João. Eu, eu ia falar 3x1, mas eu vou de 3x0 igual a você. Vou, vou acompanhar o relator, vou confiar que essa defesa não vai tomar gol de novo. Vou, vou confiar na, na evolução defensiva da equipe, na confiança que essa equipe.. Vai, vai tendo jogo a jogo, com vitórias, né? Ainda que, ainda, ainda que a gente não esteja jogando longe de jogar o futebol que a gente gostaria, mas pelo menos a gente está vencendo. E, e, e mentalidade vencedora se forma dessa forma. Se forma dessa forma é ótimo. Mas é dessa forma, né? O Dortmund arrumou, não jogou bem, estava flertando com a derrota, mas arrumou um jeito de vencer o jogo. É, é isso que a gente quer. Quantas e quantas vezes, né? a gente vai, ah, o bairro de Munique passa, a atropela todo mundo. Mas quantas e quantas vezes a gente viu o bairro sofrer nos jogos e arrumar um jeito de vencer? Várias vezes, né? Então, a gente tem que aprender também é, a, a arrumar um jeito de vencer. Não está dando certo, arruma uma forma. E a gente arrumou essa forma. Então, é, mentalidade vencedora se forma dessa maneira. Eu não estou nem dizendo que a gente vai brigar pelo título, é o meu sonho que a gente volte a ganhar a Bundesliga, já falei aqui. Mas a mentalidade vencedora vai se construindo dessa maneira também, né? Então, é isso. Ô, João, algo mais a acrescentar aí antes da gente encerrar o nosso
1: podcast? Não, só para falar que eu acho que o Dortmund tem que vencer. Porque é um jogo traiçoeiro num estádio que o Dortmund costuma tropeçar, né? O Dortmund depois enfrenta o Hertha em Berlim. E o Dortmund geralmente não tem facilidade de jogar lá contra o Hertha, né? Tropeça bastante. Na temporada passada, perdeu lá no, no jogo daquele lance que a gente lembrou tantas vezes do Witzel sendo engolido pelo o Santi Befaldil, né? Na corrida. Então, o Dortmund precisa vencer esse jogo e depois se preparar bem para um jogo que vem fora de casa, né, e indo até a quinta rodada, a gente já com o Hoffenheim em casa, é uma é uma sequência que a gente, por que não sonhar em largar com 15 pontos, né? É verdade, então, é, é verdade. é jogo, jogo a jogo e uma sequência que, é, até aproveitando essa, essas brechas, né, do calendário que agora tem fase classificatória ainda de Champions antes do sorteio, né, E os jogos são espaçados, que não pensar em largar já com 15 pontos, aproveitando essas semanas livres e o time melhorando para quando o calendário apertar. A gente está na ponta dos cascos para fazer uma boa parte, primeira parte de temporada, né? E, e bem para essa pausa da Copa do Mundo, que vai emendar com a pausa de inverno, né?
0: aliás falou do Witzel, o Witzel que estreou hoje em La Liga, né? Que estreou como titular La Liga. É, na vitória do Atlético de Madrid por 3 a 0 fora de casa sobre o Getafe, né Então fica o registro.
1: Jogando né? de libero, na zaga.
0: Jogando de líbero, rapaz. Olha, veja você, viu? A ah, que ponto chegamos. <risos> Mas enfim. É, você falou do sorteio da Champions. A gente vai ter essa semana aí, na semana que vem, os confrontos dos playoffs, né? A última fase antes da fase de grupos. E na semana que vem a gente já tem o um sorteio. Então, no próximo episódio, a gente volta aqui. Também, além de comentar o, o confronto com o Werder a gente vai falar dos potes do sorteio. Né? A gente, quando a gente gravar, a gente vai ter todos os potes definidos, mas a gente vai projetar quem que o Dortmund pode enfrentar e, e quais seriam as melhores e as piores possibilidades para a gente. Lembrando que a gente vai estar no pote 3 do sorteio da, Espa, de, da Champions
1: As possibilidades praticamente são ruins.
0: É, mas a gente na semana que vem a gente conversa melhor sobre esse tema, certo? Então vamos lá. Chegamos ao final de mais um episódio do podcast Corneta Dortmund. Do Espero que tenham curtido. Sigam a gente na, no, na nossa página lá do Spotify, só digitar Corneta Dortmund do e siga a gente nas redes sociais. Instagram, Twitter e Facebook @CornetaDortmund. Voltamos semana que vem para comentar sobre o jogo contra o Werder Bremen e projetar também o é, um sorteio de grupos da Champions League além de também projetar a próxima rodada da Bundesliga grande abraço a todo mundo e, e é ao futebol